0: Este podcast é um oferecimento do Supermercado Golfeto, 4332721480 1480 Jaguapitã, Paraná. Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, a cor litúrgica de hoje é o roxo e o pensamento é de São Charles de Foucault, abre aspas. Estando triste abatido, basta ajoelhar-me aos pés do Sacrário e dizer, Senhor, Tu és infinitamente feliz e nada Te falta. Então, eu também sou feliz e nada me falta. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Olhai, ó Deus, vossa família, e fazei crescer no vosso amor aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal. Amém. Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das suas muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, Jesus nos ensina a oração cristã e que, de certa forma, se opõe à oração dos fariseus e pagãos. Se trata do Pai Nosso. É um texto muito importante que nos ajuda a entender quem é o cristão. O Pai Nosso é mais uma palavra de Deus dirigida a nós do que uma oração nossa dirigida a Ele. É o resumo de todo o Evangelho. Não é Deus quem deve mudar de ideia motivado pelas nossas orações. Somos nós que devemos nos converter a Ele. O conteúdo desta oração é único. O reino de Deus está em perfeita harmonia com o ensino de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas o serão dadas. Mateus capítulo 6 Pai Nosso O discípulo tem o direito de orar como filho. E a originalidade cristã reside nesta nova relação, a familiaridade na relação com Deus, que surge da consciência de sermos filhos amados do Pai. É expressa no Novo Testamento com o termo paresia, que pode ser traduzido por familiaridade, Efésios capítulo 3. A oração é comunitária. Quando alguém ora ao Pai, todos oram nele e com ele. A expressão que estais no céu lembra a transcendência e o senhorio de Deus. Ele está perto e longe, como nós e diferentemente de nós, Pai e Senhor. Saber que Deus é Pai leva a confiança, ao otimismo, ao sentido da providência. Santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade. O verbo da primeira invocação está no passivo, isso significa que o protagonista é Deus, não o homem. A santificação do nome é a obra de Deus. A oração é simplesmente uma atitude que abre espaço para a ação de Deus, uma disponibilidade. A expressão santificar o nome deve ser entendida à luz do Antigo Testamento, em particular Ezequiel capítulo 36. Indica permitir que Deus revele seu rosto na história da salvação, e na comunidade daqueles que acreditam. O discípulo reza para que a comunidade se torne um envelope transparente que permita vislumbrar a presença do Pai. A vinda do reino inclui a vitória definitiva sobre o mal, a divisão, a desordem e a morte. O discípulo pede e espera tudo isso. Mas a sua oração implica, ao mesmo tempo, assumir uma responsabilidade, Espera o reino como dom, ao mesmo tempo que pede coragem para o construir. A vontade de Deus é o plano da salvação que deve ser realizado na história. Como no céu, também na terra. Aqui na terra, devemos antecipar a vida do mundo que está por vir. A cidade terrestre deve ser construída, imitando a cidade de Deus. Dê-nos hoje nosso pão de cada dia. Nosso pão é fruto da terra e da obra do homem, mas também e sobretudo uma dádiva do Pai. Na expressão há um sentido de comunidade, o nosso pão, e um sentido de necessidade, o pão de hoje. O reino está em primeiro lugar, o resto em função do reino. Perdoe nossas faltas, assim como perdoamos aqueles que falham conosco, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essas três últimas questões também dizem respeito ao reino de Deus, mas dentro de nós. O reino é acima de tudo o advento da misericórdia. Essa oração começa com o pai e termina com o maligno. O homem está no meio, disputado pelos dois. O discípulo sabe que nada, nem ninguém, pode separá-lo do amor de Deus e arrebatá-lo das mãos do pai. Mateus comenta sobre o Pai Nosso apenas um ponto. Perdoa-nos as nossas ofensas. Aqui está o comentário. Na verdade, se perdoardes os pecados dos homens, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. No capítulo anterior, Mateus destacou seu amor por nós. Agora, ele destaca sua manifestação concreta, o perdão. Hoje a igreja celebra São Policarpo, Bispo e Marte. O santo deste dia é um dos grandes padres apostólicos, ou seja, pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano. São Policarpo foi sagrado bispo de Esmirna pelo próprio São João, o evangelista. Muito reverenciado pelos cristãos como líder. Foi escolhido para representar o Papa Niceto na questão da data da celebração da Páscoa. A carta escrita por Policarpo aos Filipenses foi preservada. Nesta carta ele diz, Fique firme na sua conduta, siga o exemplo do Senhor, firme e imutável em sua fé. Ame seu irmão, amando a cada um e a todos, unidos na verdade, e ajudando a cada um com a bondade do Senhor Jesus, não desprezando a nenhum homem. De caráter reto, de alto saber e amor à igreja, Policarpo era respeitado por todos no Oriente. Com a perseguição, o santo bispo, de 86 anos, escondeu-se até que foi preso e levado ao governador, que o obrigou a ofender a Cristo. Policarpo respondeu, Há 86 anos sirvo a Cristo, e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço como meu salvador? Condenado no estádio da cidade, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo. Sede bendito para sempre, ó Deus. Que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Milagrosamente, as chamas não o atingiram e não o machucavam e ele continuava a cantar hinos de louvor a Jesus. Impressionado com o acontecimento, os guardas chamaram o um arqueiro para que ele perfurasse o santo com uma flecha. Ao ser atingido, o seu sangue apagou as chamas. Os guardas tentaram de novo acender a pira, mas sem sucesso. O procônsul, encarregado do martírio, furioso, ordenou que fosse decapitado. São Policarpo morreu por amor a Deus em 155. É invocado como protetor das dores de ouvido e das queimaduras. Por intercessão de São Policarpo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Nos falamos amanhã. Uma boa Terça-feira para você.